0: Evet herkese iyi akşamlar. Bulun Berkeet'e radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Makbule Yönel Maya.
0: Bugün TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Sevgili Makbule Yönel Maya bizlerle birlikte. Hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Aradan geçmiş bir seneden fazla seninle ama bir kere böyle şey yaptık. Uzaktan ile bir Haziran radyo yayını yapmıştık. Yaptık. Haziran'da mıydı Geçen o? Geçen
1: Haziran'da uzaktan yaptık. Ondan
0: beri de bir sene olmuş ya.
1: Tam bir sene olmuş ya. Vay yani.
0: be, ne kadar, ne kadar çabuk geçiyor zaman evet, ya. Evet, sorma.
1: Aslında o programda ben şöyle bir tarihi laf etmiştim. Tam o komis kredisi kampanyalarının başladığı dönemde. E param olsa şu anda ben de ev alırım demiştim. Öyle bir yayın yapmıştık.
0: Paran olsa o zaman sen de ev alırım demiştin. Şimdi peki mesela geçen sene bu zamanlarda ev alanlar ne kadar kazandı?
1: E sadece konti fiyat endeksine bakacak olursak yüzde otuzla otuz beş arasında kazanmış gözüküyor.
0: Yüzde otuz, otuz beş de büyük rakam yani. Bir de yani büyük rakam derken işte mesela bir dönem kripto paralarda bir günde çarpı on beş çarpı yirmi falan yapanlar olduğu için rakip oldu mu size bunlar?
1: Ya elbette ki oldu ama Türkiye'de bir gerçek var. Konut yatırımından bahsediyorsak en büyük rakip her zaman mevduat faizidir. Yani bu değişmez gerçek ama ilerleyen zaman içinde kripto varlıklarda burada bir rakip olarımı olur.
0: <gülüyor> ya mevduat faizi de 19'larda. Evet. Yüksek. Evet. Dolayısıyla konut kredi faizleri... Yüksek, bir buçukla iki arasına gelmiş durumda. Bir evet. buçuk var mı şu anda? Va-
1: var var, bir kampanyalar var. Ha, öyle Enes mi? bankada evet, evet.
0: E, güzel e, ama gene de yüksek tabii bir 39 da çok yüksek yani. E,
1: tabii hani Türkiye'de de bir ikinci gerçek yüzde bir ve altı çalışır konut kredisi finansmanında. Ne zamanki yüzde birinin altında düşer insanlar gider konut kredisi alır. Yüzde birin üstü aylık bazda her zaman durur biraz bekle e, dönemidir.
0: Şimdi bugün yayını açarken ben birkaç tane soru yazdım sen de dedin ki tam can alıcı sorular evet. biraz onların üzerinden gideriz 0212 255 59 20 numaralı telefondayız ayrıca bizlere whatsapp üzerinden 0536 266 81 81 numaralı telefon üzerinden ulaşabilirsiniz diğer yandan bulun belki radyo twitter live hesabından ve youtube canlı yayınından da bizlere sorularınızı aktarabilirsiniz interaktif bir yayın yapacağız Arayan herkese yanıt vermeye çalışacağız. Sevgili Makbule ile birlikte özellikle sorduğum sorulardan bir tanesi zannediyorum sizlerin de ilgisini çeker. Evim ne kadar değerli? <gülüyor> Evimin değeri ne? Ben bunu neye göre hesaplayacağım? Nasıl yapabilirim ben buradaki hesabı? Birkaç tane temel şey var. Herkesin kafasında evinin bir değeri var ve o yüksek. Sat, satıcıysan eğer. Onu duymadan vermek istemiyorsun. Alıcıysan da. Ben bunu iyi aldımı hissetmek istiyorsun. Ederinde aldığından mutlu olmuyorsun. İyi aldım demek istiyorsun. Bu arada o dengeyi nerede kuracağız? Neyle kuracağız? Nasıl kuracağız?
1: İşte tam o noktada gelip bir değerleme raporu alacaksınız. Biz evi değerli, değerliyor olacağız. Orada aslında çok tarafsız, bağımsız bir göz olarak ne alıcı için bakıyoruz ne satıcı için bakıyoruz. Bize göre piyasa koşullarında olması gereken değeri takdir ediyoruz. Dolayısıyla burada en güzel denge unsuru nedir derseniz bana göre değerleme raporudur. Tam alınması gereken nokta budur. Satıcı doğru değerde mi satıyor, alıcı doğru değerde mi alıyor? Bunun en güzel başlangıç noktası, belki de pazarlığın başlangıç noktası bir değerleme raporudur.
0: Peki, yani... Çok alıp satılmıyor gördüğüm kadarıyla değerleme raporu yani insanlar çok tercih etmiyorlar bunların peşinden koşmayı hatta seninle yayın öncesinde sohbet ediyorduk yani dedin ki ya otomobil almak için arabasının değerinin ne olması gerektiğine dair sağında sonunda bir şey var mı diye ekspertiz alıyor insanlar ya yani ömrün boyunca belki 10-15 tane araba alıp satıyorsun fakat belki 1-2 tane ev alıp satıyorsun. ...ya o eve doğru değer biçilmesi için... ...bir değerleme raporu almamak... ...çok mantıksız değil mi? İşte bazen... Akıllı insanların mantıksız kararları olabiliyor.
1: <gülüyor> yani inan bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Tabii ben bir tarafım burada işin içindeyim. 16 yıldır değerleme işini e, yapıyorum. Ve değerleme iş için ödenen ücretleri biliyorum. Yani bir konut değerlemesi için kaç lira ödenir? İşte bir fabrika değerlemesi için kaç lira ödenir? Ve bu varlıkların değerini de biliyorum. Yani bir konut ne kadar, bir fabrika ne kadar? Şimdi ikisinin arasında korelasyon kurmaya kalktığınızda çok yüksek bedellerle, çok küçük ücretlerle bu değerleme raporunu almanız aslında mümkün. Ama e, belki bunda bizim sektör olarak eksiğimiz var. kendimiz doğru anlatamadık, doğru ifade edemedik bunca yıldır. E, bu konu hep böyle ötelenen, itelenen, e, işte yok ya gerek de yok ben işte gider 2-3 e, yerde araştırma yaparım. Zaten evin değerini kendim öğrenirim. İşte gider belediyede projesi var mı yok mu diye bakarım. Yani birçok şey için belli meblaları öderken insanlar nedense bu böyle konut gibi, gayrimenkul gibi çok e, hacimli el değiştirmeleri için böyle paraları ödemek istemiyorlar. Tabii ben bunu çok çok anlayamıyorum açıkçası.
0: Yani evet. buralarda ne kadarlık fiyatlardan bahsediyoruz? Yani mesela diyor ki işte Nizamettin Bey yazmış mesela YouTube'dan. Bir milyonluk bir gayrimenkulün değerleme raporu için ne kadar ödüyoruz?
1: Ee, yani açıkçası 1250, 1250 TL artık KDV gibi bir bedelle bunu evin değerlemesini siz yaptırabilirsiniz. Hani hiçbir bankaya... Binde bir yani Tabii tabii aynen öyle. Yani
0: yapmamak hakikaten... ...çok akılcı bir iş yani
1: evet hani Alıcıysan size, da öyle, satıcıysan da öyle. Kesinlikle öyle çünkü elinize e, teslim edilen raporda... ...o gayrimenkulün yasalıyla mevcut uyumlu mu? İşte kattaki konumu doğru mu? Tapuda herhangi bir e, yanlışlık var mı? Çünkü Türkiye'de birçok daire sahibi aslında kendi evinde oturmuyor. Trump'a dediğimiz bir işlem var. Daireler karışabiliyor, yanlış numaralandırmalar ol, olmuş olabiliyor. Bunların hepsini o değerleme raporuyla ortaya koymuş oluyoruz. Ve o günü belgeleyen bir fotoğraf veriyoruz aslında. Yani
0: aldığın mal sağlam mı ona... Anlıyorsun aslına bakarsan yani herhangi bir yerde bir davası var mı üzerinde bir hak iddiası var mı yok mu? veya orada bir imar problemi, bir iskan problemi var Aynen. mı yok mu? Bütün bunları çözmüş oluyoruz. Çünkü
1: var mı yok mu'dan tutun da, e, dediğiniz gibi yıkım kararı olabilir. ...iskanı vardır ama binada yıkım kararı vardır. Kentsel dönüşümle konu olmuştur, riskli yapı şahhi vardır. Bunların hepsi e, değerleme raporuyla ortaya konuyor. Bunu biz hem tapu takikat bilgileri yani tapuda herhangi bir sınırlayıcı etki var mı diye yapıyoruz. Hem de gidip belediyedeki dosyasıyla da karşılaştırıyoruz. Yetmez. Eğer gayrimenkul özel bir alandaysa işte eski eser. O zaman Kültür e, Koruma Varlığı e, Koruma Kanunu'nda evet. Koruma kuruluna gidip oradan da dosyayı inceliyoruz. Boğaz için imara giren bir yerdesiniz. Boğaz içinde bir Ön Ön yani. O zaman Boğaz içi İmar Müdürlüğüne gidip bu araştırmaları yapıyoruz. Dolayısıyla o gittiğimiz yasal merciler e, gayrimenkulün iyi muhteviyatına göre sonsuz sayıda artabiliyor açıkçası.
0: Peki iki dinleyicimiz varmış hatta. 0 212, 255 59 20 numaralı telefondayız ilk dinleyicimiz kimdir? Cabbar Bey buyurun efendim. Olay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz. Makbule, Gönel, ben... Maya ile birlikte.
2: Makbule Hanım'a şu soruyu iletmek istiyorum. Ee, evimizin bugünkü değeri değil de gelecekteki, çevredeki projelere göre işte e, şey gelebilir e, çeşitli projeler var. Tren yolu, işte ulaşımla ilgili projeler veya etrafında büyük bir e, Değerli konutlar yapılıyor ama gelecekteki değerini ben nasıl belirleyeceğim bunu merak ediyorum.
0: Bir gayrimenkulün bugünkü değeriyle gelecekteki potansiyeli arasındaki farkı evet, soruyor yani. Canbar Bey. Çok evet. teşekkür ederiz aradığınız için. Devre
2: değerlendirmesini nasıl yapacağız bunun bize etkisi nasıl olur? Gelecekte ben mesela bugün satsam diyelim örnek veriyorum 1 milyar ama 2 sene sonra belki bu 3 milyar olacak veya Hı-hı. 2 olacak. Evet.
0: Bunun, bunu ben nasıl bileceğim?
2: Peki. Sattıktan sonra
1: bir
0: ah <gülüyor> Çok teşekkür ettik aradığınız için. Buyurunuz Makbule Hanım.
1: Ee, şöyle çok e, tesadüf ki bu aralar en çok müşterilerimizin sorduğu soru bu. Yani geleceğe yönelik beklenti değer ne olabilir? Çünkü insanlar Kur değerleri yükseldiği için herhalde bu aralar satış düşünüyorlar ama 2 yıl sonra da pişman olmaktan çekiniyorlar. Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Geleceğe yönelik gayrimenkul e, öngörüsünde bulunmak uluslararası değerleme standartlarına göre doğru bir yol değil. Yani zaten uluslararası değerleme standartları böyle bir öngörüde bulunma diyor. İkinci konuda Türkiye bahsettiğimiz piyasa Türkiye piyasası. Bunu belki... Londra, New York gibi yerlerde yapmak kolay. Hani paranın zaman değeri işte ortalama faiz oranlarını koyarsınız, 1 takışı çalıştırırsınız. Gayrimenkulünüzün değeri de çevresindeki herhangi bir ilave projeden etkilenmiyorsa bir değer takdiri yapabilirsiniz. Tamamen paranın zaman değeriyle hareket edersiniz. Ama şimdi Türkiye'deyiz. Türkiye'de hala devam eden çok fazla kamusal proje var. Altyapı projeleri var, hastaneler var. Çok farklı konulardaki fonksiyonlar bölgeye katma değer yaratıyor. İşte metro projeleri var, hava alanları var. Tabii şimdi bunların etkisini direkt bir değerleme uzmanının ya da bir kişinin hesaplayabilmesi çok çok zor. Yani ben size bir değerleme uzmanı olarak şunu taahhüt edemem. Bana gayrimenkulünüzün tapusunu getirin ben onun iki yıl sonraki değerini takdir ederim diyemem.
0: Çünkü pazar koşulunu da bilmiyorsun evet. o bölgede gelişebilecek potansiyeli de bilmiyorsun evet. ama mesela en azından şu söylenebilir ya buraya gelecek örneğin bir metro projesi varsa onu satmak için uygun zaman mı değil miye dair en azından kanaat belirtebilirsin garanti Çok. veremezsin ama kanaat belirtebilirsin. Çok
1: haklısın ona biz zaten yatırım danışmanlığı diyoruz yani satış için öngörüde bulunmak satış için doğru zaman mı yoksa bir süre daha beklemek mi gerekiyor? işte altı ay beklemek Bu ayrı bir hizmet belki. mi? Birazcık da özellikle raporlarımız ayrı bir hizmet olarak veriyoruz biz bunu.
0: Peki 0212 255 5920 diğer dinleyicimiz kim? Enes Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Kovan Gelsin. Çok teşekkürler buyurunuz. Benim sormak istediğim
3: şey şuydu ben Antalya'da okudum ve batıdaki ev fiyatları ile doğudaki ev fiyatları çok farklı. Yani gerçekten doğuda çok yani şu an ben Adıyaman'dayım memleketimdeyim. Adıyaman'daki yeni binalar, yeni evler 4 artı birler, 1 milyonu geçmiş bulunmakta şu anki fiyatı. Ee, ama mesela ben Antalya'da okurken ev bakarken hani dört yıllık, beş yıllık evler bakmıştım ee, çok daha ucuzdu ve hani yani Tamam konumundan ötürü falan ama yani gerçekten bu makas açılıyor. Gittikçe fark oluyor. Yani çünkü Antep'teki konut fiyatları Diyarbakır'daki konut fiyatları yani inanılmaz pahalı bu makas daha fazla açılır mı veya nereye kadar gider hani çünkü yani gerçekten insanlar artık ev alabilecek duruma gelmeyecek bir süre sonra yani
0: Bu harika bir soru. Bence bunu iki taraftan değerlendirmek lazım. Tabii Antep dediği için Antep başka bir yer. Çünkü oraya özellikle Suriyeliler geldiği için orada bir konut darlığı yaşandı. Fiyatların ka- kayışı Aa, biraz bundan. Hı hı. Ama
1: Aa, e- e- e-
0: efendim şey diyebilirim ama ile paralel olarak ya
3: Urfa, Adıyaman, Adıyaman küçük olmasına rağmen hani burada bile aynı şekilde hani Urfa'lı e, şu an evler 2 milyona yaklaşmış bulunmakta, geçmiş bulunmakta. Ya ben yani gerçekten artık hani <gülüyor> aklım almıyor gerçekten. Muflalılar alacağız gidiyor?
0: diyorsunuz değil mi? Haklısınız eleştiride. bir de tersine göç başladı ya makul. Bence biraz onu evet. da değerlendirmek tabii, lazım. Tabii. Kentten evet. biraz daha memlekete dönüş.
1: Evet. Açılın yanında konuşmak o kadar zor ki cevabını kendi veriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bence de tam e, açılın söylediği iki konuda çok önemli e, doğuda fiyat artışları görüyor musunuz evet görüyoruz bizim de e, çok şaşırdığımız bölgeler var Adıyaman bunlardan bir tanesi Şanlıurfa bunlardan bir tanesi Diyarbakır bunlardan bir tanesi. Orada çok net olarak bir göç e, sebebi var. Yani o çok net. Suriye'den gelen göç orada konut alımlarına dönüyor. Belli bir gelir seviyesinin üzeri ve bu konut alımları genelde de yeni binaları oluyor. Şimdi yeni binalara geldiğinde konu, bir de işin içine inşaat maliyeti giriyor. Yani Diyarbakır'da da inşa etseniz, İstanbul'da da inşa etseniz. Evet bölgesel olarak fiyat farkları olmakla beraber ama yükselen bir inşaat maliyeti değeri var. Dolayısıyla bir o e, fiyatı arttırdı. Biz bunu ta 2016'dan itibaren görmeye başladık. İlk başta Gaziantep ...Gaziantep'te başlamıştı. Hatta o öyle fiyatlar arttı ki iki yıl çok arttı sonra düştü. 2018-2020 arasında Gaziantep'te ku fiyatları düştü. Çünkü o zaman Süreyliler bir durdu, gelmemeye başladı. Hatta ee, biraz
0: gitmeye başladı.
1: Biraz dönmeye başladılar, aynen öyle. E son bir yıldır da maalesef ki Enes 5 şey oldu, e, pandemi kaynaklı... E, Bayağı desteklediğini düşünüyorum tersine göç başladı insanlar daha e, kendi yaşadıkları memleketlere ailesinin olduğu memleketlere göç etmeye başladı keza biz bunu yine 2015 yılında ilk defa İstanbul'a görmüştük pandemi yokken e, 2015 yılında ilk defa net göçte eksi vermişti yani gelen gidenden. Daha azdı İstanbul için. Dolayısıyla bu birazcık besliyor Doğu'yu besliyor. Fiyatlar arttı mı? Evet, arttı. Bunun içinde dediğim gibi Doğu bölgeleri için bizim tespitimiz iki tane ana unsur.
0: Peki diğer dinleyicimize dönelim. 0212 255 5920 kimdir? Turgay Bey, buyurunuz. Merhabalar Acil Bey, iyi akşamlar. Bakmıyorum Merhabalar, Merhaba. çok teşekkürler. Buyurunuz. Ben de aşağı yukarı
4: 30 yıldır içerisindeyim, gayrimenkul sektörünün. Şimdi ben kendime bir gayrimenkul satın alacağım zaman değerleme yaptırıyorum. E, kredi de kullanmıyorsam genelde satın aldığım değere çok yakın bir değer e, değerleme yapıyor e, arkadaşlarımız. Fakat oraya bir banka kredisi kullanacaksam eğer e, genelde e, anlaştığım değerin %10, %20 altında değerleme yapıyorlar. E, bu da bankaların riskini azaltmak için sanırım bu uygulamayı yapıyor değerlemeci arkadaşlar. Ben öyle biraz
1: yanlış değil mi? E, öyle değerlendirmemek lazım Turgay Bey. E, çünkü tüm sektörü etkileyen bir konudan bahsediyorsunuz. Bankaların evet. sadece bankalar hazırlanan raporlarda bankaların kendi teknik şartnamelerine esas olan kurallar seti var. İşte yasal durum, mevcut durum farkları gibi. Yani siz o evi alırken 100 metrekare yasal, 110 metrekare mevcut alanı varsa siz 110 metrekareye göre hesap yapıp 110 metrekarenin fiyatını veriyorsunuz ya da belirliyorsunuz. Ama bankalarda bu mevcut durum değeri... Krediye esas e, konuyu teşkil etmiyor yüzde doksan Dolayısıyla bir değer farkı oradan gelir. Ama şöyle bir algı e, bence çok doğru değil. Çünkü biz son iki yıldır özellikle bankalarla BDDK ile bu tarafta çok oturup e, bu konuyu değerlendirdik ve konuştuk. Kesinlikle bankaya yapılıyorsa değerleme raporu normal piyasa arayicinin yüzde altını yazacaksın diye gibi bir kural seti hiçbir bankada yoktur. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu.
0: Yani bankayla öyle çalışılmıyor ama değerleme bazen böyle çıkabiliyor. Kredi de ona göre çıkıyor. Arada gap oluyor falan diye bu ilk zamanların söylemiydi. Tabii, tabii yani, yani ilk başlangıçta ama, yani bu söylediğim hı. 2005, 2007, 2008 bu faizlerin ilk düştüğü morguç piyasasının ilk canlanmaya başladığı tabii, dönemde tabii. çok konuşulurdu. Evet
1: bu. ama onu çok öğrendi sektör. Yani şimdi geçen yıl gibi konut kredilerinin çok hareketli olduğu bir dönemden çıktığımız için ben şimdi birebir örnekler biliyorum. Yani ev ne kadara satılıyor, ben ne kadar değerleme yapmışım, kredi ne kadar çıkıyor. Dediğim gibi Burada çok farklardan bahsediyorsak e, mutlaka yasal durum mevcut durum farkı vardır. Onun dışında şey ben bir sektör temsilcisi olarak kabul edemem. Hani bankaya farklı bir değerleme yapıyorsun. Daha düşük değerliyorsun. Riski minimize etmek için ya öyle yapıyorsun. O olmuyor zaten. Hı hı. Çünkü
0: sen satarken o ömrü da de alırken satamıyor. yapıyor. Dolayısıyla hı hı. krediyi satan kişi hı hı. de bir bakıyor. Diyor ki arada bu kadar olursa ben almıyorum. O zaman hani doğru değerleme neyse onun üzerinden hı hı. Tabii, tabii. gitmeye çalışılıyor. Tabii. Şunu sorayım. Bu da bence çok ilginç konulardan bir tanesi. Şimdi ne kadar fark çıkıyor mesela? Sana bana bu ev için diyelim ki 2 milyon lira fiyat verdiler diye gelen birini. Hı hı. Sen değerlemeye baktık sonra ya orası iki değil de bir buçuk eder. orada hmm. bu kadar fark oluştu oluyor mu?
1: Oluyor. Yani bunun için size bir şey veremem. Yüzde ee, onla 20 arasında değişiyordur diyemem. Yüz... En
0: marjinal ne çıktı mesela bugüne kadar? Gördüğün en marjinal.
1: Ya bizde Türkiye'de çok net bir algı var. Yani satıcıya gayrimenkulü o kadar değerli gözüküyor ki hani onun o algısını yıkmak yani yüzde yüz farkla da yani bir milyonluk yani benim, ben iki milyonu satacağım burası eminim iki milyon dediği yer. Biz değerleme yaptığımızda bir milyon çıkan yerle de karşılaştık. Yüzde %10 farklardan da bahsetti şeyler fark e, karşılaştık. Keza siz birazcık daha iyi bakmışsınız, daha iyi değer vermişsiniz. Ben bu kadar olacağını düşünmüyordum diyenler de oldu. Dolayısıyla bu çok göreceli bir kavram. Yani
0: ama böyle bir, bir, bir şey anız dinlemek istiyorum. Yani birisi geldi bize şöyle bir şey yaptı. <gülüyor> şöyle bir fiyatla geldi. Biz bir değerledik. Onun yarısıymış. Adam almaktan vazgeçti. Sonra bir baktık ki hakikaten de değerleme bizim dediğimize yakın çıktı. Var mı böyle bir ee, şey? Yani birinin... Çok
1: var. Yani açıl çok var. Hani bu sadece bir garimenkul bazında da değil. Proje olarak da var yani ee, yani tabiri caizse bir daha biz sizinle hayatta çalışmayız. diyen e, gayrimenkul geliştiriciler de olur. o kadar düşük değer vermişsiniz ki yani işte evin satış metrekaresi o tarihte biz değerlemişiz 6.000 lir demişiz. E, müteahhit e, da geliştirme firması 10.000 TL'den satacağım diye çıkıyor. Ondan sonra işte 6.000 ne, ne kadar saçma bir değer. Ben kesinlikle seninle çalışmayacağım diyor. Sonra biz tabii takip ediyoruz o projeleri gerçekten de <gülüyor> piyasara aycı bakıyorsunuz 6.000 TL olarak oluşmuş yani hani o 10.000 TL'ye satmaya çalışsa da satabildiyse de bir başarıdır. Hani onu da takdir etmek başarı
0: gerekiyor. Başarı olmuyor ki ama işte yani rahici altı bin olanı on ee... bin liraya satınca o başarı olmuyor ki kazıklamak oluyor. Ee...
1: Nereden hangi açıdan baktığımıza bağlı olarak değişir ama hani böyle örnekler çok var yani masadan kalktığımız ya çok fazla yani olur. Demek ki olacak? Paranı
0: kurtarmak istiyorsan bir ekspertiz raporuna ihtiyacın var. Tabii yani ki. paranı en azından doğru yere verdiğinden emin olabilmek tabii için. Ki,
1: tabii Peki, ki. Peki bir
0: dinleyicimiz daha var hatta kim? Selim Bey buyurunuz. Açıl Bey merhabalar, Fatih Hanım merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar efendim.
5: Açıl Bey programlarınızı da ilgiyle severek izliyoruz. Bu konuda çok dikkatimi çektiği için aramak istedim.
0: Eksik olmayın, çok teşekkür ederiz. Buyurunuz.
5: Şimdi 22 yıldır bizler maaşlı çalışan karı koca bir aileyiz. Ve 22 yıldır dişimizde, kovuğumuzda ne varsa biriktirip, kenarımıza, dolarlarımızı atarak bir ev sahibi olduk. Yani çok şükür ikinci evimizin sahibi olduk. Ama şimdi üzülelim mi, sevinelim mi onu bir sormak istiyorum. Geçen sene evi 2019 daha doğrusu ocağında tam 500 bin dolara aldık evi Ve evimiz 2 e, yıl zaman zarfı içerisinde hemen çok yakında bir satış daha gerçekleştiği için 36 haneli bir sitede evin değeri e, bugün 400 bin dolar. Şimdi ben üzülmeli miyim, sevinmeli miyim? Önce bir bunu sormak istiyorum. Bir yandan da kira değerinin de 2019'un ocağında 6 bin lirayken bahçe katı bir ev olmasından dolayı 12 bin liraya çıktığını da söyleyeyim. Şimdi biz üzülmeli miyiz ailecek,
0: sevilmeliyiz bunu sormak istedim. Ne Do- dersin Makbule?
1: Dolar olarak mı aldınız evi yoksa hani o günkü kur karşılığı TL miydi piyasa neden dolar diyorsunuz? Dolar mı o ödediniz? Çünkü
5: kuru karşılığı TL ama benim bütün hayatımdaki birikimim ve her şeyim dolar olduğu için maaşım TL olsa da dolardan yüzden... TL'ye
0: döndünüz yani. E
5: şimdi 3600'den aldım, 3200 oldu ama 500 bin dolara aldım, 400 bin dolara aldı yan komşum
0: ee... Peki son bir soru sorayım, ee, şimdi kredi kullanmadınız hiç, öyle mi? Hepsini Sıfır nakit mi kredi. koydunuz? Hı? Sıfır kredi. Sıfır kredi, tamam. O değiştiriyor işi çünkü kredi olsun.
1: Evet ama şimdi bir kere şunu söylemekte fayda var. Eğer yabancı para cinsinden aldıysanız evet zarar oturup zarar hesabı yapabilirdik sizinle. Yani oradaki konut piyasası dolar olarak oluştu ve siz de biriktirdiğiniz dolarlarınızla aldıysanız evin 500 koydum şu anda 400 bin dolar ki yabancı müşterilerimizle bu konuşmaları <gülüyor> çok sık yapıyoruz. 500 bin euroya ev almış ev şu anda 400 bin olmuş 350 bin euro olmuş. Nerede benim 150 bin eurom diyor haklı olarak yabancıya bunu anlatmakta çok zorlanıyor. Diyoruz. Ama burada tabi kur farkı ve artan kurlar var. Hani bu e, hayatımızın bir gerçeği. E, burada TL'den e, bakmakta fayda var. Yani TL olarak 500 bin, 2009 2019 yılında aldığınız TL karşılığı neydi? Sizin elinizdeki para TL'ydi. E, bugün TL olarak siz ne kadar para kazandınız? %20 mi %30 mu? Bence buradan mukayese etmelisiniz. Yoksa çok mutsuz olursunuz. Yani. E, bu, bu, ben Benim de başıma aynı şey geldi ben aldım ev dolardı aldım e, sene itibariyle ve site de oturanların hepsi bu hesabı yapıyor hala da bu hesap konuşuluyor. Yani işte ben o zaman o kadar dolar verdim ama o, bu an, şu anda bu kadar dolardır. Evet ama TL'deki fiyat artışı var mı? Varsa mutluluk verici en azından paranız erimemiş. Kira tarafında da bence e, sevinmelisiniz hani 6.000'den 12.000 TL'ye çıkmış %100 e, artan bir kiradan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla en azından amortisman süresi kısalmıştır diye düşünüyorum.
0: Ben şöyle bir öneride bulunabilirim. Makbule'nin biraz önce söylediği şey çok doğru. Bu herhangi bir konuda sattığınız herhangi bir finansal üründe geçerlidir. Yani evet. dolardan çıktım dolar gitti. Şu hisseden çıktım o hisse koptu gitti. Şuradan geldim buradan gitti. Gidenin arkasından bakmamak lazım. Çünkü baktığınız müddetçe kayıp daha fazla duygu olarak size hakim olmaya başlıyor. Özellikle bu tür şeylerde oturduğunuz konutu alıyorsanız içinde mutlu mutlu oturmaya devam etmeniz evet, lazım. Evet. Yani benim bankada şu kadarım vardı şimdi ben bunu iyi mi yaptım kötü mü yaptım? Uzun vadede karlı hale gelebilirsiniz. Ne kadar uzun vadede baktığınıza bağlı. 300 bin dolara bundan işte ne bileyim 15 sene önce almış olduğunuz bir ev. Bugün değer olarak başka bir yere geldi. Evet ama bu Türk lirasından kaynaklandı. Evet. Konutunuzun suçu yok ki bunda. Evet. 10 senedir düzenli olarak TL değer kaybediyor. Ülkede memlekette neye bakarsanız bakın ucuzladı. Değil mi ki sizin eviniz? Ona bakarsanız hep mutsuz olacaksınız. Evet. Çünkü ya yani mesela bugün... ...işte ne bileyim işte Güler Sabancı'nın Sabancı Holding'in değeri işte iki buçuk üç milyar dolara düştü diye üzülmesi gibi bir şey olur bu. Hmm. Öyle değil ki hani hepimiz burada yaşıyoruz. Burada bu evlerin değeri bu kadar diye bakmak lazım. Kayba üzülmenin çok anlamı yok çünkü kayıp değil. Uzun vadede Türk lirası bir gün değer kazanır. Yani bir gün değer kazanır. Bu ne kadar sene sonra olur bilmiyorum ama bir gün mutlaka değer kazandığı dönem olacak olacak. O zaman tekrar hesabı yapmanız lazım. Bir gayrimenkulün karlı mı zararlı mı olduğunu hani eğer çok bariz bir makbulenin söylediği gibi değerleme farkı ve hatası yoksa eğer ederinde aldığınıza inanıyorsanız TL bazında onu uzun vadede 15-20 yılda hesaplamalısınız. Ben buradan zarar mı ettim kar mı ettim diye. Kısa vadede çok mutsuz edebilir sizi oradaki hesaplama. Buyurun efendim kim var şimdi attığımızda? Reklama, ha, reklama gideceğiz. Kaç dakika reklam aramız? Dört tek reklam aramız mı var? Yok. Peki dört dakikalık bir reklam aramız var. Biz o arada YouTube'tan ve Twitter'dan gelen soruları yanıtlayacağız. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü sevgili Mahbule Önel Maya bugünkü konuğumuz. <gülüyor> Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Mahbule Önel Maya. Evet
0: TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü sevgili Makbule Yönelmaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212-255-5920 canlı yayın telefon numaramız. Reklam arasında da gelen çeşitli sorular oldu onların da üzerinden geçmeye çalıştık. Şimdi telefon hattındaki dinleyicilerimizle devam edelim. İlk dinleyicimiz kim bu bölümde? Ali Bey, Ali Bey buyurun. Açıl Bey merhaba Makbule Hanım merhaba nasılsınız? Harikayız efendim.
6: Şimdi efendim benim sizlere sorum olacak. Lütfen desteğinizi rica ediyorum. Buyurun. Şimdi ben 40 yaşındayım. Bu zamana kadar da iki yüz de para biriktirebildim. Aylıkla çalışan bir insanım. Tabii ben sizi çok dinleyen birisiyim bu arada. Biraz önce de bir bey aradı. Bu kişilerin tabii tartılları farklı. Genel müdür olanlar var vesaire. Herkes sizi arayabiliyor. Ama ben ev alamıyorum. Alamama sebeplerim, e, bu tabii benim şahsi bir e, fikrim. E, ben faize karşı birisiyim. E, banka kredisi hayatımda kullanmadım. E, hiçbir zamanda kullanmayı düşünmüyorum. Yani bu hayatta olduğum müddetçe düşünmüyorum. Şimdi e, tabii Emin Evim diye bir firma var veya bazı firmalar var. Bunlarla da oturdum konuştum. E, bunlar da pek mantıklı gelemedi. Ama evde alamıyorum. Yani 200 bin liraya Esenyurt'ta alırsınız ama e, kimseyi burada e, hani küçük e, görmek değil şeyim ama Esenyurt'taki evde, e, oradaki e, bölgede e, evlat yetiştirmenin e, biraz zor olacağı kanaatindeyim. E, şu anda da kirada oturan birisiyim. 1250 lira kira veriyorum, evliyim, bir tane de yavrum var.
0: Allah bağışlasın. Hepimizin Allah efendim. Ben ne yapacağım içinden, diye soruyorsunuz şimdi İşin
6: içinden de çıkamıyorum Tabi e, Makbula Hanım sonra da beni arayabilir Ararsa da çok e, şeref duyarım bu konuyla ilgili Ama ben işin içinden çıkamıyorum Herkes diyor e, Ali bu kafayla gidersen sen ev sahibi olamazsın e, Ben de diyorum benim e, kişiliğime göre e, e, Görgü geleneklerime göre faiz haram kesiyorum noktayı burada
0: e, Onun için ben işin içinden çıkamıyorum Peki bir değerlendirmeye çalışalım. Ne yapabilir dinleyicimiz?
1: Ee, yani Ali Bey ben e, kendi yaptığımı önerebilirim. E, küçük küçük başlamak gerekiyor. Yani bir konut almak hele ki oturmak amaçlı konut almak istiyorsanız... yani. Ben ilk aldığım ev bir artı birdi ve biz evliydik yani eşimle beraber aldık. Sonra birinci çocuğumuz oldu. Ben yine bir artı bir evde oturuyordum. Hani sonra iki artı bir eve büyütebildik. Onu 5 yılın sonunda büyütebildik. Şimdi ikinci bir çocuğum oldu. Hani şimdi önümüzdeki 5 yıllık perspektifte ben evimi nasıl üç artı bir yaparım gibi bir şeyim var. Birazcık bence bunu odaklanmak gerekir. 200 bin TL hani İstanbul'a alınmayacak bölgeler gibi düşünemiyorum. Hani bir şekilde finansman modeli delilini uydurabilirsiniz bazı projelerde işte geliştiricilerin ödeme planları var farklı ödeme planlarıyla satın almalar yaptırabiliyorlar alıcılarına Dolayısıyla hani bu böyle yani hiçbir zaman ev sahibi olamamak yani inşallah olursunuz madem istiyorsunuz dediğim gibi hani bu belki küçük adımlarla başlamak daha doğru olur.
0: Yani küçük küçük de birikecek durumdan ya yani sen mesela küçük küçük biriktiriyorsun kaşıkla biriktiriyorsun ama hmm. bir anda kurbi geliyor falan böyle bir anda ev fiyatları çok artıyor. Ben, ben sana bunu sormak isterim çünkü şu anda belli bir stok hala var daha düşük fiyatla yapılmış. Hmm. Ama stok olarak bekleyen yeni gayrimenkul projelerinde belli başlı konutlar var. Ama inşaat maliyetleri o kadar arttı ki... ...bundan sonra yapılacak olan gayrimenkul projelerinde bu fiyatları bulman pek mümkün değil. Çünkü maliyeti artıyor insanların. Zararına da satamayacaklarına göre belli bir şey mutlaka gerekiyor. Şimdi almak için aslında kötü bir zamanlama değil... Ama insanlar da kendilerinde güveni yeterince bulamıyorlar. Yani biraz önce dinleyicimiz diyor 500 bin dolar bozdum şimdi 400 bin dolarlık malım var. Bu da bir bakış açısında bozulma yaratıyor. Onun için temeldeki soru hani şu an iyi zaman mı gayrimenkul fiyatları ister istemez yukarıya kayacak mı? O kayarsa işte küçük küçük biriktirerek geldiğimiz mesela 200 bin lira şu an için bir şey ifade ederken... Fiyat bir anda yüzde on beş yüzde yirmi gayrimenkulde yukarı gittim ya da o yüzde on gitsin iki milyonluk bir ev yüzde on gittiğinde iki yüz bin lira fiyatlanıyor. Hı hı hı. Ve sen diyelim ki be, yani bu e, örnekte değil ama hı hı. işte beş yüz bin lira konut kredisiyle alabilecek ya yani da dört yüz bin lira konut kredisi kullanıp alabilirim derken hı hı. bir anda onu ödenebilir olmaktan çıkartabiliyor.
1: Yani ben yine kendi tecrübemi paylaşabilirim bu noktada. Ben bugüne kadar ev alıp da ya neden o tarihte almışım da bu şimdi e, çok zarar ettim diyen insan duymadım. Görmedim ki ben bu işi çok sık yapıyorum. Yani değerleme t- nedeniyle çok fazla alım satım işinde yer alıyorum bir şekilde. Ee, alınmış alınmıştır gibi bir şey oluyor gayrimenkul Bunu oturup da endekslerle size açıklamaya kalkarsam göreceksiniz. Yani ortalama gayrimenkul fiyat endeksini alıp koyarsam dolar karşısında da daha az para getirdi. Altın karşısında da daha az para getirdi. Ama bence gayrimenkul yatırımı endekslerle yapılan bir değer- değerlendiriyor. Ama bir de o değil. yanlış. Çünkü evet. sen,
0: senin şu varsayım var. Yani evet. gayrimenkulü doğru yerde alıp Aynen. almadığından emin <gülüyor> değilsin. Evet. Ama altın Altını ya da doları doğru yerden alıp sattığından emin Emiştim. olarak yapıyorsun evet. hesaplamayı. Yanlış bir hesap oluyor. Evet
1: kesinlikle o yüzden bence de kesinlikle bu kıyaslamaları yaparken işte altın kaçtı ne kadar para kazandırdı dövizden ne kadar kazanacaktım ya fırsat maliyetini bu tarz kıyaslamalarla yapmak çok doğru değil. Ama ne doğru doğru yer doğru proje doğru e, konum bunlar çok önemli yani şimdi 2015'e kadar Türkiye'de başlık bir piyasa vardı çünkü 2005 ile 2015 arasında işte markalı konut projeleri dediğimiz her ne kadar toplamın az bir yüzdesini oluştursa da bir piyasa oluştu ve o dönemde konut alanlar çok para kazandı. O zaman yıllık getiriler yüzde otuzlardı. 2015'ten sonra bu azaldı. Azaldığı için de artık insanlar konut alsam mı almasam mı işte kira getirisine baksam yatırım için almasam mı demeler başladı. Hakikaten piyasa ona döndü. Böyle bir dönüşün olduğu 2017 ve 2018 yıllarında da Arıza yakalanan geliştiriciler evleri maliyetlerinin çok az üzerine karla sattılar Çünkü stokları çok fazlaydı. Dolayısıyla 2018-2019 yılları arasına baktığınızda fiyat artışı olmadı konutlarda realde. E, 2020 bunun tam tersine döndüğü dönemdi. Çünkü bir talep canlılığı oldu. Stoklar azaldı. Kredi. Maliyetleri düştü. Hepsi üst üste geldi. Bir de enflasyon daha düşüktü. Enflasyon artık daha fazla gündem konusu olmaya başladı. 2020'den itibaren çok hızlı şekilde yükselmeye başladı konut fiyatları. Düşer mi? Yani bu inşaat maliyetleri varken arsa maliyetlerini biz düşüremiyorken konut fiyatlarının düşmesini beklemek çok anlamlı değil.
0: Peki kira bunun için bir seçenek mi? Onu da sorayım. 200 bin lira varsa 200 bin lira olarak kalsın bunu bir şekilde değerlendirmeye çalışsa yatırımcı. Ama öbür taraftan işte şu anda 1500 lira kirayla başka bir yere çıktığında örneğin 2000 lira kiraya daha makul bir yerde bir yaşam kurma şansı var mı? Herkes de gayrimenkul almak zorunda olmayabilir. Eğer bu tür hassasiyetler ve finansman tarafında yaşanan tabii güçlükler tabii. varsa hani almasın demiyorum olur yanlış anlaşılmasın hı hı hı. ama... Bazen de eldeki para gayrimenkulden daha avantajlı hale gelebiliyor çünkü eğer gerçek değeri yaratamıyorsak.
1: Evet, çok haklısınız bu tamamen tercih ve hesap yani bir hesap şeyi bu aslında matematiği fırsat maliyetinde düşüneceksiniz gelecekteki faydasında düşüneceksiniz. Ben kira ödedim 1-250 ama benim 200 bin liradan aldığım getiri daha fazla ol- oluyorsa bunların hepsini oturup hesaplamanız gerekiyor ve tabii ki mecbur değilsiniz. Evet. Peki var. bu
0: şu evin bu evin Reklam olmasın diye isimlerini söylemiyorum da e, Bu tür e, hani özellikle bu bir finansman metodolojisi. Hı hı. Özellikle Orta Doğu'da falan da çok kullanılan evet. bir metodoloji. Bunlara evet. nasıl bakıyorsun?
1: E, Bence çok mantıklı makul. BDDK da bununla ilgili yasal düzenlemesini yaptı. E, sermaye şartı getirdi evet, bunlara. Evet.
0: O, öncesinde riskliydi açıkçası.
1: Evet, evet, kesinlikle çok haklısınız. Çünkü mevduat toplayan bir yapıydı. E, o zorunluluklar nedeniyle ben e, açıkçası iyi bir gelişme olarak değerlendiriyorum. İşte beyefendinin Ali Bey'in de dediği gibi özellikle faize duyarlılığınız varsa bu anlamda mutlaka değerlendirebileceğiniz alternatif bir finansman metodu.
0: Peki bir dinleyicimiz daha, iki dinleyicimiz daha varmış hatta. Alo. Serkan Bey buyurun. Kolay gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Ee,
2: tabii ki hani e, her şehre göre, konuma göre değişiyor ama ben şunu sormak istiyorum. Bir evde yani şu an e, merkezi konumda biraz daha eski bir ev mi daha değerli? Yoksa işte yeni yapılıp biraz daha şehrin dışında kalmış e, bir ev mi? Yani Öncelik değerlendirmede konum mu ön planda çıkıyor yoksa evin içerisindeki işte materyaller mi diyeyim? Öncelikle onu sormak istiyorum. Sabit
0: oturmak açısından. Çok teşekkür ettik size.
1: Ee, Serkan ya. Bey yine çok tercihlerle alakalı bir şeyden bahsediyorsunuz. Burada sizin hayattan beklentilerinizden tutun da işte çoluk çocuk varsa onların gideceği okula kadar. Her şey bu kararda hele ki oturmak için bu karar alacaksanız çok çok önemli. Sadece kent merkezleri için şunu söyleyebilirim. İstanbul çok eski bir e, kentimiz. E, yapı stoğu merkezdeki takdir edersiniz ki oldukça eski. Burada da ister istemez insanın aklına deprem e, geliyor. E, burada bir karar e, mekanizmasının çalışması gerekiyor. Yani ben deprem riskini bertaraf etmek benim için hayatımın en önemli önceliği mi? E, yoksa ben merkezde olayım daha eski binada oturayım işte yapı deprem yönetmenine uygun olmayan bir binada olsa benim için olur ama merkezden kopmayayım. Çünkü bütün hayatım bu merkezde de diyebilirsiniz. Aa yok ben çeperde yaşarım. Hele ki artık uzaktan çalışma geldi. Küresel salgın dendi. İşte artık daha farklı hayat isteklerimiz var. Trendlerimiz değişti. O zaman kent çeperine de mutlaka ki gidebilirsiniz. O zaman yeni binada oturursunuz.
0: Peki ama değer açısından mesela, mesela bunu yatırım olarak bakacak olursan çeperler daha fazla değer artışına sahne oluyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Merkezde zaten çok değerine ulaş yerler vardı. Biraz daha çeperler büyüyordu ama... ...örneğin şimdi Sarıyer'de, İstinye'de ...işte ne bileyim etileri biraz... ...belki bunun dışında bırakmak lazım ama... ...buralardaki gayrimenkullerin getirileriyle... ...Göktürk'te, Kemerburgaz'daki... ...gayrimenkullerin getirileri ve fiyatları arasında... ...çok büyük fark oluştu mesela...
1: O tamamen arsa değerinden geliyor. Aslında. O yüzden söylüyorum. Evet yani buradaki esas temel belirli şey arsa değeri. Şimdi merkezdeki arsa daha pahalı haliyle satılan konut daha pahalı. Çeperde alıyorsunuz ama arsa değeri daha uygunken alıyorsunuz. Hele işte inşaat halinde bir projeden alıyorsanız. Onun siz değer artışını aslında o riskle bertaraf ediyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki arsa daha başındayken, inşaatın başındayken ben bu arsaya giriyorum. Buradan bir ev alıyorum. Bu riske ortak oluyorum. O inşaatın bitmeme riskine, ekonomik riskine, ruhsat riskine her şeyine ortak oluyorum. Ama onun karşılığını görmek zorundayım dersiniz. Gözünüzde görmediğiniz bir yatırım yapıyorsunuz çünkü. E, temel fark buradan geliyor. Ama şunu hesabını söyleyemem size yani. Hele ki İstanbul'da e, merkezdeki şey, gayrimenkuller mi daha fazla getirmiştir? Çeperdekiler mi? Bunun genellemesini kesinlikle yapamazsın yapmak doğru olmaz.
0: Onu yapamazsın Hı-hı. tabii ki. Mesela şöyle sorsam. Özellikle tabii şu dönemde gayrimenkulü yatırım amaçlı olarak almayı düşünenler açısından. Daha uygun bölgeler nereler? Yani sen şu anda alacak olsan ama yatırım amaçlı bir ikinci ev alacaksın. Kira getirisi olabilir veya gelecekteki değer artışını oynuyor olabilirsin. Nereleri tercih edersin?
1: Şu anda trend yani ben tercih eder miyim bilmiyorum. <gülüyor> bir e, gayrimenkul yatırımı yapmak için hele ki yatırım amaçlı bir gayrimenkul bahsetmek için ben doğru zaman mı çekicelerim var. Evet Peki. ben almazdım. Ama almayı düşünenler için de hak veririm. Nerelere bakardım? E, trend ikiye yöne ayrılmış durumda bir çeperde. Yeni gelişme konut alanları daha küçük evler daha kolay ulaşılabilir fiyatlar prim yapma potansiyeli vaat ediyorlar çünkü gelişecek o bölgeye metro gelecek yarın öbür gün işte farklı kamu projeleri açılacak gibi şeyler var. biz bunu tuzla da görüyoruz, Çayırova'da görüyoruz. Yani o taraflara gidiyor artık hani Anadolu yakasında İstanbul dediğimiz kent. Ee, i̇kincisi de kent merkezinde işte ben şimdi alayım e, eski bina ama yarın öbür gün işte önümüzde bir projeksiyon yapılıyor. Genelde de bu şekilde bakış açılarında. Bu ev kaç yılda yıkılır? Yıkılana kadar ne kadar kira getirirse elde ederim. Yıkıldıktan sonra yapıldığında bana ne gelir? Ne kadar metrekarelik bir eve sahip olurum? Ve onun o günkü ederi nedir? Bunun e, varyasyonları çalışıyor. Bence şu anda piyasa tamamen bu ikisine kanalize olmuş durumda.
0: Harika Alo, Deniz Bey buyurun Merhabalar kolaylıklar diliyorum Çok teşekkürler ee,
4: Benim iki sorum olacak Öncelikle biraz önce de konusu geçti Artık artan maliyetler sebebiyle Ev sahibi olmak çok daha zor bir hale geliyor Şunu merak ediyorum Acaba başka sektörler bu veriyi verebiliyor ee, Yani Ortalama bir maaşın Asgari ücretin Mesela kaç yılda bir konut sahibi olabildiğiyle ilgili Bir istatistik var mı elimizde veya bunun son 5 yıldaki değişime gibi bir şey. Hani konutun ne kadar artık zo- almanın zor olduğunu anlayabilmek için soruyorum bunu. Bir ikinci sorum da şu olacak. E, Bazı eksper raporlarında e, nitelik konutun niteliği, mesela malzeme kalitesi daha dar kapsamlı olabiliyor. E, yani çok nitelikli kaliteli malzeme kullanan bir gayrimenkulün eksperi yapılırken bu ne kadar rapora yansıtılabiliyor? Birinci sırp malzeme malzemeden de öte hı hı. nitelikli ürünler kullanılabiliyor. Çok değiştirebiliyor değeri. Biraz önce şey demiştiniz Aşıl çok böyle maksimum bir örnek elinizde var mı? Benim üç katına denk geldiğim örnekler olabiliyor. O
0: Bunu kadar fark ediyor diyorsunuz. Peki. Evet. Buyurunuz Makbule Hanım.
1: Benim bildiğim kadarıyla böyle bir istatistik yok. Yani hane halkı geliri, konut fiyatı oranı gibi bir endeks yayınlanmıyor. Denk gelmedim ben hiç.
0: Ama sen reklam arasında anlattığın bir kendi hesaplamanız vardı ya. Bir ailenin ne kadar geliri olması <gülüyor> lazım bir gayrimenkul edilmesi <gülüyor> evet, için. Belki evet. onu anlatabilirsin.
1: Tabii ee, orada sadece genel bir kabul var. Yani eğer konut kredisiyle ev alacaksanız haneye giren gelirin üçte birini çok aşmamaya bakın. Hani ödeme dengesi açısından. Genelde böyle bir kaba hesap vardır. Ee, bu anlamda onu söyleyebilirim. E, konut fiyatları evet artıyor yani son bir yıldır bunu konuşuyoruz artık Haziran'dan Haziran'a ulaşılabilir fiyat olmaktan çıkıyor evet çok farkındayız yani İstanbul'da artık 3 artı bir, bir ev bakıyorsanız hani 2 milyon 3 milyon gapi boş mesela 2-3 arasında bir fiyatta ev bulamıyorsunuz artık 3 milyon ve üstüne <gülüyor> çıkıyor e, bant. Çok değişik bir piyasadan bahsediyoruz. Nitelik konusu yansıyor mu? Kesinlikle yansıyor. Çünkü evin değerini arttırıyor. Ama bu niteliği de hep şununla örnek veririm ben. Şöyle de düşünülmesin. Yani evin içine işte muslukları altın yaptım. Altın kaplama her yer altından. Mermerler işte son İtalya'dan gelmiş. Greng döşemeler. Hani bunlar birebir maliyetini yansıtır mı bir konutun? Hayır yansıtmaz. Çünkü siz altın seversiniz. Ben... Sevmem yani o zaman onların alıp hepsini yıkmanız gerekecek tekrar yapmanız gerekecek belki de başkası için ekstra maliyet demek gerekecek e, Niteli bu şekilde kategorize etmekte fayda var değerleme raporlarında işte evin içindeki döşemeler çok yüksek nitelikliyse çok kaliteliyse buna mutlaka raporda yer veriyoruz değeri de etkilediğini görüyoruz yani şimdi bazı projeler var her şey bütün malzemeler yurt dışından gelmiş o projenin genel satış raycına bakıyorsunuz bölge raycının üzerinde Hani bu üzerinde olmasının sebebi de birazcık bu niteliksel farklılıklar.
0: Derinleştirmek yani. için şöyle sorayım. Hı. Diyelim ki bir site o sitenin içerisinde e, konutlar farklı farklı e, ve işte bunlardan eşitler arasında bir tanesinin içi dekorasyonlu. Ne Hı. kadar fark ediyor örneğin?
1: Çok az fark eder yani yüzde sekizler maksimumda fark edebilir.
0: Öyle mi ancak o kadar Hı. diyorsun Tabii. daha da fazla yani o zaman ya dekore edeyim de şöyle ben... satayım.
1: Yani dekorasyon çok göreceli bir kavram hani kişinin bir kere zevk ve kullanım tercihlerine bağlı olduğu için ha şu bir piyasaydı işte özellikle biz Cihangir'de geçtiğimiz 5 yılda çok net görmüştük tamam, eski evi alıyorsunuz yeniliyorsunuz bir üzerine kar koyup satabiliyorsunuz. Ama o piyasada artık öldü yani son 2-3 yıldır böyle bir piyasadan bahsetmek çok zor
0: bence. Anladım yani mesela 20 yıllık bir sitenin içerisinde evin içini aldım yaptım bunu işte yüksekten satayım deseniz sitenin rayicinden çok kopamıyorsunuz. Kopamazsınız. Süper. Hı-hı. Alo ha? reklam var yine kaç dakika 5 dakika peki 5 dakikalık bir reklam aramız daha var onu da alalım bu arada yine YouTube'dan ve Twitter'dan gelen soruları yanıtları sonrasında belki bir belki iki telefon daha alabiliriz. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'da parasal gevşemenin son bölümündeyiz. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Makbule'ye inanmaya. Çok
0: güzel bir soru geldi reklam arasında. Bunu burada da değerlendirmek isterim. Volkan Bey sormuş Twitter Live'dan. Demiş ki sahibi olduğum dairemi satmayı düşünüyorum. Aynı sitede 1 ay önce aynı koşullarda satılan bir daire var. Sahip olduğum dairenin bugünkü değerini nasıl hesaplarım hesaplama için ihtiyacım olan verilere nasıl ulaşabilirim? Tam Makbule bunun cevabını veriyordu. Ee, biz yayına girdik. Bir kez de radyodaki dinleyicilerimiz için tekrarlarsan buna bir takip sorum daha var çünkü.
1: Tabii ki. En basit anlamıyla ilk önce o sitedeki mevcut satılık ilanlarını araştırabilir. İnternetteki satılık ilanlarından. Eğer aynı sitede satılık gayrimenkul bulamıyorsa çeperi genişletebilir ilgili kişi. Birazcık daha bölgede benzer muadil projelerde ya da sitelerde fiyatlarını ona bakabilir. Onlardan biraz pazarlık payına düşmesini tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz internetteki satılık ilanlarında her zaman bir pazarlık payı vardır diye düşünüyoruz. Biz değerleme sektörü olarak. Sonra da 10 ay önce satılan evin fiyatıyla karşılaştırmasını öneririm. Yani 10 ay önce satıldığı şu andaki satılık ilanları arasında herhangi bir gap yoksa ya da bu gepler %10'ları aşmıyorsa... Çok da değişen bir piyasa yok o için.
0: Peki bir de pazarlık payından bahsettin ya biraz önce. Hı-hı. Hani fiyatlamaya bakarken pazarlık payında dikkate alarak bakmak lazım diye. Bugün işte çeşitli e, emlak alım satım platformları var. Buralarda da belli bir değer fiyatlaması yapılıyor. Hı-hı. Sorum şu, bunların gerçekliğini nasıl değerlendirmek lazım? Ne kadarlık bir pazarlık payı düşünmek lazım bunların içinde?
1: Ya aslında bu açıklanıyor bir site ve bir üniversite işbirliğiyle bir açıklama şeyisi başladı. O açıklamaya göre yüzde yedi ile sekiz arasında değişiyor. Pazarlık, pazarlık payı. payı değişiyor. Biz ama sektör olarak mesela şirkette genelde yüzde onları konuşuruz seni yüzde on.
0: Yaklaşık oralarda evet, deriz. Evet. Mesela şey işte. Hürriyet emlakta var galiba değil mi? Bölge değeri işte bir tabii şey tabii, değeri yani hesaplaması var. Tabii tabii ya o siteler var. kendilerini
1: o kadar geliştirdiler ki yani endekse yayınlıyorlar. Almanya'da çalıştığı için evet, evet.
0: E, mesela oralardaki değerlemeyle sizin yaptıklarınız arasında fark mutlaka çıkıyor. Gayrimenkulün şerefiyesine göre falan da çok şey değişiyor ama nasıl buluyorsun oralardaki yaklaşımı? <Gülüyor> Yani. Genel bir fikir veriyor mu yoksa sorunu oluyor mu?
1: Bölgeye göre çok fark ediyor açlı. Tabii biz işimiz gereği çok fazla bakıyoruz. Her site de aynı değil. Tabii bazıları çok daha önde, bazıları daha geriden geliyor. Dolayısıyla çok genel belirleyici bir şey söylemem çok doğru olmaz. Bir de hani yasa, yani biz gidip fiziki olarak yapıyoruz ya. Oradaki Ama her şeyi siz görüyoruz. tabii ki sizin
0: görüyoruz. şeyiniz çok farklı. Yani hani hmm. o bir raihç göstermek için fikir veriyor mu tabii en azından? Tabii fikir veriyor canım.
1: Evet, evet. Veren tabii tabii veriyorlar.
0: Veriyor diyorsun. Hmm. Peki evet, evet, dinleyicimiz evet. mi var? Bir bir dinleyici alabiliyoruz. Peki alo. Zeki Bey buyurun. İyi akşamlar Bey Çok teşekkürler. Sizi dinliyoruz evet, efendim.
4: iyi akşamlar. Ya ben geçen gün sormuştum tabii işin uzmanını da yakalanmışken bir soru sormak istiyorum ben Şimdi ben yıl başında bir proje uygulamasını yapacaktım. Hesap hesap yaptım. 5-6 milyon civarında bir masraf çıktı. Ama şimdi bu projenin bugünkü maliyeti yani arada 5 ay geçti. Tekrar hesap, hesap yaptık. 8 milyon civarında çıkıyor maliyet. Yapay proje bu proje. Makbunen Harun'a ben yapay proje yaparsam bu projeyi. Lafabilir miyim ben? Bu soru soracağım ben sadece.
0: Yer nerede?
4: Ee, yer Tepeörende.
1: Yani, yani dönemsel olarak yatay mimari e, bu dönemin gözdeleri yani pandeminin kazandırdığı e, trendlerden bir tanesi o. Hani projede ama sadece yatay mimari diye projeyi satarsınız demek de çok doğru gelmiyor bana. Hani birçok değişken birçok birleşen var işte daire tipolojisinden tutun da. Pazarda konumlandırması markalaması e, neyi ihtiva ettiği sosyal tesis alanları yani artık konutlarda o kadar çok şeyi konuşuyoruz ki pandemi de bunu çok değiştirdi artık daha fazla kalite daha fazla işte iç mekan hacimlerinin dağılımı daha fazla mimari konuşuyoruz. Hani dolayısıyla sadece buna bağlı olarak satarsınız ya da satamazsınız diyemem ben.
0: Peki teşekkür ettik dinleyicimize. Bir dinleyicimiz de demiş ki Göktürk'te geçen sene 1 milyon liraya sattığım evi alan kişi bir seneden az süre sonra 2.4 milyon lirayla ilanı açmış. (gülüyor)
1: Diyecek bir şeyim yok. Yani
0: (gülüyor) tamam bir sene önce 1 milyona satmış olabilirsiniz. Bugün daha yükseğe açmış olabilir o ilanı ama (gülüyor) 2.4 milyonu görünce insan da bir ya ben yanlış mı yaptım diye düşünebilir. Ama... Ne kadar fark edebilir ki? 1 milyon liraya gök satılmış olan evin bu seneki değeri.
1: Ee, görüyoruz açıl ya. Yani gerçekten bu pandemi ve deprem, uzaktan çalışma bu üçü yan yana gelince hayat çok değişti. Yani çok değişik rakamlar var. Hani ben şimdi burada telaffuz etmek istemiyorum ama hani beni şaşırtmıyor artık bu şeyler. Yani 2.400'e satışa çıktı, 2.400'e satılmadı da 2'ye satılır mı? Satılabilir satılır yani. yani. Olabilir yani. Ben artık bunlara çok şaşıramıyorum açıkçası. Bu üçü üç, bir yan yana gelince bambaşka bir piyasa dinamiği oldu. Bazı bölgelerde bundan çok etkilendi. Göktürk buna çok güzel örnektir.
0: <gülüyor> Göktürk, Beverly Hills gibi olmuştu evet, takipçimiz evet. <gülüyor> zaten. Ama bu arada güzel oldu, güzel yer oldu. Yani yaşamak için <gülüyor> de güzel yer oldu. Bir de bak şu da çok güzel bir şey. Ee, bazı yerler var, komşuluk ilişkileri akrabalıktan öte o, o bile fiyata etki ediyor. Çok doğru. Yani bir habitatı satın almak diye de bir şey tabii, var bu Tabii tabii
1: tabii yani en son geçen hafta yaptığım bir konuşmayı e, söyleyeyim. E, bir binadaki kat görevlisi evin değerini düşürüyor dedi. Yani kat görevlisi kaynaklı o ev almam ben dedi hani. Oldu. Evet. Enteresan. Evet yani hani bir süredir şey var. Habitat çok doğru bir tanımlamadır. Çok takdir ettim bu tanımlamayı. Çünkü için.
0: şey oluyor. Yani bir yaşantıyı satın alıyorsan evet. orada hani ev alma evet. komşu al falan evet. derler ya bu, evet. bu, bu, bu evet. doğru illa komşuluk ilişkisi geçir, geliştirmek zorunda değilsin. Evet. Ama o çevrede yani senin dünya görüşüne yaşam anlayışına ya da rengine uyumlu bir ortam bulabilmek çok avantajlı. Ben mesela bunu salgın döneminde çok net olarak yaşayanlardan bir tanesiyim bizim bulunduğumuz site. Gelir düzeyi birbirinden çok kopuk olmayan insanlardan oluşan hı hı. aydınlığı yüksek insanlardan eğitim kalitesi nispeten belli bir seviyede olan insanlardan oluşan bir hı hı. çevre hı hı. ve özellikle salgında sokağa çıkma yasaklarının falan olduğu dönemlerde çocukların bir arada ilişkisi iletişiminin gelişmesi Tabii. ailelerin Tabii. bir araya gelerek kurdukları hı hı. kurguladıkları iletişim falan çok fark ettirdi herkesin hayat kalitesini. En azından o dönem için çok yükseltti. Şimdi hayat normalleştiğinde o kadar sıkı fıkı görüşülmek zorunda değil ama o dönemde insanların birbirlerini destekleyebildiğini tabii görmek ki, çok büyük fayda. Tabii
1: ki, tabii ki kesinlikle bir artı çıkarımdır bu yani. Aynen
0: için. yani şimdi bana mesela bunun çok daha evin ederinin çok üstünde bir değer verseler ben bunu tercih ederek vermeyebilirim evimi. Yani hakikaten bırakmak istemeyebilirim o yaşam alanını. Çok olanını.
1: doğru. Çok
0: doğru. Sevgili Makbule Önalmaya çok teşekkür ediyoruz bu akşamı bizlerle geçirdiğiniz için. Ben çok
1: teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim çok
0: için. da ilgi alaka gördük. Sağ Daha sık yapalım herkes. inşallah. Tamam
1: inşallah. Görüşmek
0: dileğiyle diyoruz efendim. Sizlere de bizlerine evlerinize, araçlarınıza, telefonlarınıza konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam sevgili Aysun Karaytuğ bizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.